0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha conduzir os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos corações, para que possamos saber tirar o melhor, o proveito melhor proveito desta terra, desta vida que ele nos tem concedido. E eu estava pensando é, sobre o, o fato de a maioria das pessoas virem na igreja ou buscarem os recursos de Deus, as bênçãos de Deus, para resolver os seus problemas caseiros, seus problemas pessoais, seja saúde, seja econômico, seja familiar, relacionamentos, família, etc. Então, eu estava pensando, como é difícil, como é difícil chegar a estas pessoas com o que elas necessitam, o que elas mais precisam. Porque a Bíblia se nos garante as bênçãos. Deus disse para o seu povo, ah, se meu povo me escutasse, ele comeria o melhor desta terra. E quer dizer o seguinte, se o povo escutar a voz de Deus, a palavra de Deus, se o povo der ouvidos à palavra de Deus, então ele garante, Deus garante, que este povo lhe daria o melhor desta terra. O povo teria o melhor desta terra. O melhor. Você imagine o melhor desta terra. As melhores iguarias desta terra não é? Ora, é o é o que os ricos têm, os ricos têm as melhores iguarias desta terra. Contudo, nem todos eles servem a Deus, temem a Deus, mas têm essas coisas, têm as melhores iguarias. Só que eles com as melhores iguarias, eles têm as maiores depressões, infelicidades, inferno que eles vivem por conta das suas riquezas. Enquanto eles têm a riqueza ou as riquezas deste mundo, o pobre tem a riqueza da fé. <risos> a compensação do pobre é a riqueza da fé. E com essa riqueza da fé, o pobre alcança a riqueza de Deus, as riquezas de Deus. Com as riquezas deste mundo, os ricos não alcançam as riquezas dos céus, porque eles estão é, confiando, eles estão... A pau, é, como é que se chama? Eles estão... Ah, apoiados, eles estão apoiados, sustentados pela riqueza. Então, quem está se apoiando na riqueza, jamais vai confiar em Deus, porque Deus é invisível, a riqueza é visível, ela é tocável. A pessoa experimenta a riqueza. Mas, o que, que acontece? O pobre não apalpa a riqueza pobre fica de longe vendo os ricos se gabarem, se ostentarem nas suas riquezas. Mas a, a grande diferença é que os ricos, os pobres, melhor dizendo, se eles não têm as riquezas desse mundo, eles têm a riqueza da fé. <risos> a riqueza da fé dá ao pobre o direito de ter ter o direito de ter as riquezas de Deus, maiores, infinitamente maiores, que a dos ricos. Os ricos só têm dinheiro. Eles são tão pobres, tão pobres que só têm dinheiro. Mas o pobre, que não tem dinheiro, tem a fé. E a fé que eles têm, que o pobre tem, lhe dá acesso ao melhor desta terra, não uma vidinha mesquinha, medíocre, não, Deus quer que o seu povo tenha o melhor desta terra, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, mas essa vida abundante não começa do lado de fora, a vida abundante começa dentro do pobre, a vida abundante do rico é do lado de fora, é exterior, então o rico tem muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, mas dentro dele há um vazio desgraçado, se não fosse isso, se isso não fosse verdade, os ricos não se matariam, não se suicidariam, que é o que mais acontece, o pobre não, o pobre não tem nada ele não tem nada o que pegar, o que ver, ele conserva dentro de si uma fé simples, como de criança. E é isso, essa fézinha que ela tem, é que lhe dá o direito de tomar posse das riquezas insondáveis de Deus. E, justamente, é difícil para você... Eu estava pensando, meu Deus, o que o senhor quer que eu dê para o teu povo? Eu não sei qual é a necessidade maior dele, mas eu sei que ele precisa de ouvir e atender a tua santa palavra. Mas é difícil, porque o pobre fica com o olho grande no rico, ele quer, ele quer o que o rico tem, ele, quer, ele deseja o que o rico tem que é uma coisa até natural, porque ele não tem nada, ele quer o que o outro tem. Mas, se o pobre entendesse a palavra de Deus, e é isso que eu peço que o Espírito Santo faça, que ele venha libertar o entendimento das pessoas que têm estado secado, têm estado cego, por conta do Deus desse mundo. O Deus desse mundo é a vaidade, são as vaidades, são as cobiças, são as coisas que o mundo oferece, as coisas que o diabo oferece. O diabo ofereceu mundos e fundos para Jesus. Então, o diabo sabia que ali estava o Filho de Deus, mas ele tentou, ele tentou pegar Jesus, mas Jesus foi firme. Ele disse, quando... Diabo sugeriu transformar Jesus transformar as pedras em pães, o diabo esperou aquele momento que Jesus estava esfomeado, ele estava morrendo de fome. 40 dias, 40 noites, sem comer nada, você pode imaginar a fome que ele deveria estar, a debilidade que ele deveria estar vivendo. Então, quando o diabo sugeriu que ele come, transformasse as pedras em pães, Jesus respondeu, <risos> olha só, que é o caminho que nós temos que seguir. Jesus disse, está escrito, Satanás, nem só de pão o homem viverá. Em outras palavras, nem só da riqueza o homem viverá. Nem só de toda ostentação o homem viverá. Mas de toda a palavra de Deus, quer dizer... A vida, a vida, a essência da vida, a plenitude da vida, a abundância de vida que Jesus promete, começa com a palavra, em ouvir e obedecer a palavra. Só isso. É isso aí. Agora, é difícil a pessoa que está com fome, você chegar para ela e olha, preste atenção, Creia na palavra de Deus, obedeça que Deus vai lhe suprir todas as necessidades. Ela disse, é verdade, eu sei, mas primeiro eu quero pão, eu quero comer. Mas Jesus, <risos> Jesus disse, nem só de pão o homem viverá. Então, um, o pão que desceu do céu, que é Jesus, que é a palavra encarnada, que é o Espírito de Deus, é o que dá vida às pessoas. Então, quando você for na igreja hoje, não vá pensando em receber isso, aquilo, aquilo outro. Vá em busca do pão que desceu do céu, a palavra de Deus. Ó, oh, meu Deus, dá-me entendimento da tua palavra. Eu sou pobre e necessitado, porém eu confio na tua palavra dá-me essa palavra, dá uma palavra que venha me fortalecer o meu espírito, fortalecer a minha alma, libertar o meu entendimento, para que eu possa, então, ter acesso às tuas riquezas. Então, minha amiga e meu amigo, lembra que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é buscar o Espírito Santo, que uma vez dentro de você vai guiá-la, guiá-lo de acordo com a santa vontade de Deus. E aí, sim, quando você recebe o Espírito de Deus, você toma posse do tesouro. <risos> e aí você vai ter um tesouro disponível para todo dia, cada dia Tirar lá uma moeda para a sua necessidade diária, para o seu sustento. Tirar de lá um valor que lhe vai sustentar naquele dia. E, e aí Jesus conclui dizendo, olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus problemas? Quais são... A, 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 as coisas que você mais necessita, tudo isso vai ser acrescentado. E Jesus, então, deu até um, um exemplo, os passarinhos, você vê os passarinhos, os animais, eles não plantam, não semeiam, não fazem nada, mas Deus não deixa faltar nada. Deus não deixa faltar nada. Olha só que bacana. Então, é a mesma coisa. Quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela se torna rica, porque a palavra de Deus traz para ela, faz ou traz a existência o que não existe, como foi que aconteceu na criação do mundo, quando Deus, com a palavra, criou todas as coisas. Ora, você imagina, se com a palavra de Deus, o mundo que a gente vê, que a gente pega, que a gente toca, que a gente, enfim, que a gente contempla, foi criado, imagine o que Deus não vai criar através da palavra dEle dentro de você. Nada será impossível para você. Mas, primeiro, a palavra. Primeiro, o reino do Espírito Santo. Ontem, nós falamos sobre a mente de Cristo, né? que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. No versículo 12 de Romanos, capítulo, de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim, nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo cobiça as coisas do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse nos dar a conhecer as bênçãos de Deus, para que o Espírito Santo venha abrir o entendimento e possamos contemplar as maravilhas de Deus. Por isso que Paulo é, fala com, enfaticamente que o Espírito Santo é quem ensina. Ele faz-nos entender as coisas espirituais, separar as coisas espirituais das coisas não espirituais, as coisas materiais. Quando você tem o Espírito Santo, você tem entendimento, compreensão. Você sabe como resolver os problemas. Você sabe que os problemas vêm e os problemas vão. E você tem discernimento para saber esperar o momento certo de todas as coisas essa direção é o Espírito Santo que dá, é o Espírito de Deus, é o Espírito que guiou Jesus. É o, Espírito Santo. o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Mas lá no deserto, o Espírito Santo o sustentou e ele foi forte, resistiu a todas as ofertas que Satanás lhe ofereceu. Amiga, quando você, meu caro amigo, tem o Espírito Santo... Você tem a visão de Deus, você tem a visão da fé inteligente. Você não é como criança imatura, imaturo, que toma decisões precipitadas, porque você sabe. Você tem o discernimento, o Espírito Santo dá a direção. A voz dele é audível, é audível na nossa consciência. E nós sabemos o que devemos fazer e sabemos o que não devemos fazer. Então, ele se torna o nosso guia pessoal. Ele guia você, ele guia a mim, ele guia todos os que o têm. Mas, primeiro, você tem que priorizar o recebimento do Espírito Santo. Você tem que priorizar. Eu sei que você tem problema familiar, problema... É, econômico, problema, talvez de saúde, qualquer que seja o seu problema. Primeiro, busque o Espírito Santo e com ele você vai ser levado aos pastos verdejantes, tá bom? Vá hoje na igreja com essa fé, com essa consciência de que ele, Deus, quer lhe guiar pessoalmente aos pastos verdejantes. Ele é o Pai que quer guiar-nos aos pastos verdejantes. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.